0: Boa noite, seus mal acabados! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal Amite 1914. É, Esse canal aqui palmeirense. Palmeirense para palmeirense. Exatamente, é isso mesmo. Então é o seguinte: se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e depois deixa o like e compartilha a live para todos os seus amigos. Exatamente, é isso aí. Boa noite, meu querido Bruno Magalhães e meu querido Gerson Playboy da Moca Guarino.
1: Ah, um abraço, Puedinho aí. É, boa noite Aldão, boa noite Bruneira, boa noite a todos os amigos aí que estão fazendo parte do nosso canal, que nos ajudam, deixando seu like, se inscrevendo, é um prazer, é, muito bacana estar aqui, depois de um empate que a gente até teve a chance da vitória, a grande chance, mas estamos aqui porque, como diz o Abel, é uma maratona o campeonato e além dessa maratona tem também a Taça Libertadores, que é uma obsessão e que o Palmeiras pode se tornar o primeiro tetracampeão brasileiro. Boa noite, meu querido Bruneira Magadjanis.
2: Boa noite, Vé. Boa noite, Aldão. Boa noite, família Palmeiras. Pô, sempre que tem jogo, antes de parada, tem que vencer, cara. Porque senão a gente fica muito tempo com esse jogo ruim de ontem, por exemplo, na cabeça, né? Pô, a se tivesse ganhado um derby, aí 10 dias de folga caía até bem. Fala, pô, deixa eu dar uma, uma curtida aqui, uma descansada e tal vai fazer o quê, né? Paciência é torcer que essa data FIFA passe logo e que ela não afete o Palmeiras, hein? Eu sempre fico muito preocupado com essas paradas aí, FIFA, principalmente porque o time às vezes volta meio desligado. Mas bora falar aí da, da rodada do Brasileirão
1: e de outras cositas más. Aí, Aldão, estão bonitinhos de camisa regata e o mesmo corte de cabelo. Diz o Everton Camp, é. fizemos é. o mesmo corte, nós vamos no Pombas. É, foi muito bom. Quase eu corte. coloquei
0: essa camisa aí também, também tem ela aí. Quase que eu coloquei. Olha
1: aí, ó. você vê que bacana, né? Nós comiramos até o branco com a bordinha em verde. Meu Deus. Que Isso é é do basquete? É do basquete. É também, o penteado
2: mesmo hein? Essa minha é do basquete. É do basquete, né? Seja, a, a primeira gente, o cara da seleção lá, que tá arrebentando, é, era do Palmeiras, Iago. né? O Iago. É, porque o Palmeiras Isso. é o maior time de basquete
1: do, do, do Brasil, é o Palmeiras. O veste no principal, não, não dá tá para entender, ninguém. Mas enfim. Bom. Eu quero falar, antes de a gente falar tudo de Palmeiras, nós temos apenas 10 dias para dissertarmos sobre essa palavra mágica chamada Sociedade Esportiva Palmeiras, mas antes eu não posso me furtar de falar dela, meu querido Aldo, meu querido Bruneira e meus amigos dela, uma gigante global bookmaker, parceira do Barcelona, de Gundogan, parceira de Liverpool, de Mohamed Salah. Série A Cáutio, do Nápoles, Forza Nápoles Sempre, e La Liga. Estou falando da 1xbet, e para apostar na 1xbet, é muito fácil. Primeiro, você vem aqui na nossa live, e na descrição vai estar lá o, link, o linkzinho da 1xbet. Você clica lá. Clicou lá, você já entrou no universo das apostas. Aí você vai depositar, e no cupom promocional você vai colocar a MIT1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até R$ 1.200. E as dicas do Amit, um x-bet para a semana, é o seguinte, é as eliminatórias que estão de volta. É o Mundial, Estados Unidos, Canadá e México. É a primeira rodada da bagaça toda. Então galera, fica ligado, fiquem ligados estudem, antes de apostar, vocês têm um, dois dias ainda para dar uma estudada, porque a partir de agora o Mundial de 2026 está na área e a 1xbet não poderia estar de fora dessa. Essas são as dicas do Amit e da 1xbet, sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade e claro, com gestão de banca, meus queridos, por onde começamos, ah, cara, vamos começar pelo que interessa, que foi o derby de ontem
2: em Itaquera. Um derby muito esperado por, pela nossa torcida, até porque depois da derrota do Botafogo, no sábado, Gerson Guarino, Botafogo vacilou e deu a chance para o Palmeiras para encurtar a distância para apenas oito pontos. Um confronto direto, ou seja, era o momento da gente sonhar. E aí tivemos o derby, né? mas, no final das contas, acabou empatado. Né? Mas eu acho que tem muita coisa para falar desse derby. A escalação, já foi uma escalação pensando no Boca Juniors, na Libertadores, a entrada do Hendrik, a entrada do Breno Lopes, quem começou jogando foi bem, e tem bastante assunto, Gerson Guarino, para a gente começar até as polêmicas, a arbitragem, a gente vai despegar o é assunto, de ontem. mas é
0: o seu microfone deve estar com a marca virada ao contrário.
2: E agora? Está melhor? Agora, agora, sim. agora sim. Agora então, sim. Então, Gerson Guarino, por... vou deixar você escolher, Você quer começar pela escalação? Que é o começo da quê? Com né? A escalação. Você diz ah, a escalação só...
1: para Libertadores?
2: Não, a escalação do derby de ontem. Se ela ah, já é. Não, 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 não peraí.
1: No... Libertadores.
2: você quer falar de escalação? Vamos Sim. perguntar
0: para o Caguete, X9. Já, tem, já descobriram o X9 do Palmeiras, que, de, que fala a escalação antes? Dona Leila Pereira, com todo o respeito que a senhora merece por ser presidente do Palmeiras, a, gente, a, senhora, a senhora deve saber que aqui no canal a gente critica a senhora quando é necessário e a gente elogia. Eu vou pedir um favor da senhora, é nem uma crítica, nem nada. Eu vou pedir um favor. Fique de olho na assessoria de comunicação, nessa, nesses caras aí, porque eles têm um caguete aí. É um caguete. É, logo, logo, eles vão entregar planos que a senhora nem imagina. É, cuidado, viu? Cuidado. Como é que entrega a escalação antes? É perigoso isso, viu, dona Leila? Toma muito cuidado, porque aí dentro deve ter algum X9. A senhora sabe que é X9, né? Então, muito cuidado com isso, viu? Tem que descobrir esse, esse cara... É uma
2: carioca, cara. porra? É, Eu tem que demitir o mesmo. cara.
0: Como é que o cara passa aí? E pior, viu? E o pior, dona Leila, passa ainda para pessoas que vive, vira e mexe, ficam denegrindo... A imagem do. O Denegrinho é uma palavra que não pode se falar hoje, né? Ficam é, é, humilhando Depreciando, Palmeiras. depreciando. Depreciando o Palmeiras, desculpe pela palavra, porque o velho é acostumado a falar essas palavras. Fica depreciando o Palmeiras, né? Fica fazendo um escândalo por uma coisa e não faz o escândalo para outra. Mentem a, a, a torta e direito aí para poder prejudicar a imagem da sociedade esportiva Palmeiras. E a senhora tem que tomar uma providência. Passa uma providência, tem que tomar. O Palmeiras vem sendo bem administrado, o Palmeiras tem ganho seriedade no mercado e falta agora uma assessoria de comunicação um pouco menos complacente com essas emissoras de merda de televisão que vivem falando mal do Palmeiras. Exatamente isso. Amiguinhos, negócios à parte,
1: certo? É isso aí. É, isso aí. O Rei de Bauru falou assim, vamos fazer uma vaquinha para comprar uma regata pro Bruneiro. É, é, isso aí.
0: boa. Boa. Bom, Quanto não, à não, não, escala a escala. Tá? Rapar cabelo, né? Também, né? É, a pau cabelo. Isso aí vai demorar. Aí ah, um a, natu
1: a natureza tá se assim,
2: encaminhando. É
1: grande Zeca Magalhães. É, o seguinte, você quer que eu fale se, se essa é a escalação para Libertadores? É, porque
2: assim, antes da gente começar do jogo, a escalação o Palmeiras começou com o Mike, né? Como um ponta-direita, vamos dizer assim. O que para mim não foi uma surpresa, né? Acho que a maioria já imaginava que o Mike fosse jogar lá e até é, é o Abel já testando uma possível escalação né, de semifinal de Libertadores, cara. Né? Ou você acha que nesse mês pode acontecer alguma coisa tão diferente para ele não escalar o Mike como um pão da direita, igual ontem?
1: Então, é, quanto à escalação, Brunera, e amigos, né, Aldão, é, infelizmente acabou não dando certo o que o Abel pensava, né? Ele mesmo na coletiva, nós temos inclusive trechos da coletiva, depois se vocês quiserem que eu coloque, tem aqui, sobre essa mudança. Ele esperava que pelo Arthur ter jogado um bom tempo no Bragantino, sendo até um cara pelo lado esquerdo também, que ele iria se adaptar com mais facilidade, mas o próprio Abel diz na, na resposta que fazia muito tempo que o Arthur não jogava nessa posição e que sentiu muito e que acabou não dando certo o resultado. Agora, o que eu acho é o seguinte, Bruneira, Aldão e amigos, o Abel vai ter que mudar. Isso é bem nítido, que vai ter que mudar, porque me veio à cabeça ontem o jogo de 2018. E eu peço para fazer esse exercício a todo palmeirense, que tiver um tempinho, assista ao jogo, não o, da, o jogo da fase de grupos, que era o Roger, o Roger Machado. Assista à semifinal. Assista aquele jogo lá e veja a covardia que o Palmeiras jogou. E o Palmeiras tinha condição de fazer muito melhor. O Palmeiras simplesmente se abdica de jogar por resultado. Sendo que, no caso de jogar com o Boca, o primeiro resultado ele é ultra importante. Ele não é importante. São jogos de 180 minutos? São. Mas o jogo de ida é o jogo foda. É aquele jogo que você não pode cagar. Porque o Boca vem sabendo o que precisa fazer. Diferente do Palmeiras, o Boca é um time de qualidade inferior, mas que tem outras coisas, outros. Pormenores aí que são bons. Então, o primeiro jogo é vital. E eu não vejo o Arthur, eu não vejo o Arthur jogando pelo lado esquerdo, infelizmente. E até eu fico meio pasmo, né? Porque um cara que custou 50 milhões, canhoto. E eu falei isso ontem, falei isso hoje. Eu não consigo ver um cara como o Arthur não ser o futebol no estilo. Não estou falando em qualidade, pelo amor de Deus. Senão minha língua cai. De um Ney, de um Joãozinho. Coloquem no, no Google de vocês uma hora, Joãozinho, ponte esquerda, Palmeiras, Cruzeiro. Coloquem Éder Aleixo. Como esses caras jogavam. Parece que o povo desaprendeu desde que o Robin se tornou aquele ponta pelo lado oposto. Quando que a gente via que o ponto esquerda ia para cima do lateral, cortava para o lado dele mesmo, cortava para dentro. Hoje o jogador parece que é um robozinho. Ele faz aquilo, vai, corta para o meio, tenta bater. Se não dá, volta para trás. Então eu esperava um pouco mais do Arthur. Não vai ter tempo. Só temos mais dois jogos. Eu acho muito arriscado. E é aí que entra a outra parte. Breno Lopes na hora que a gente precisou, refugou. Talvez um jogo que possa precisar de uma parte tática por um pequeno espaço de tempo, beleza. Ou até um primeiro tempo lá. Mas no segundo tempo, pelo lado esquerdo, eu só consigo ver o Hendrick jogando lá. Carregando o lateral direito nas costas. Na força mesmo. Então, de repente, ele pode mudar. Pode entrar com o John John, pode entrar com quem ele quiser. Mas eu não consigo ver o Arthur jogando pelo lado esquerdo e também não consigo ver o Mike sendo ponta direita, o Mike tá ótimo na lateral, não vamos mexendo e que tá indo bem essa mania de improvisar essa mania de querer improvisar estraga o time o Mike é o melhor lateral direito do país hoje não, vamos trocar o Mike porque a gente coloca um cara mais experiente, mas o momento é do Mike na lateral não muda, não muda. eu sei que você quer fazer experiência, Abel, mas não muda porque o Mike rende mais. Ele é o cara de surpresa, que passa por trás. Você entendeu? Ontem o Mike foi bem. Improvisado foi muito bem. Mas na lateral seria melhor. O único lance que o Corinthians tem no primeiro tempo, que é o mais importante, quem dá condições é o Marcos Rocha. Que nitidamente, e eu gosto do Marcos Rocha, está num declínio físico e técnico. Ah, mas ele, é, ele joga como um terceiro homem. Def... Sim, mas mesmo assim está num declínio. Não quer dizer que ele não possa renovar. Estou nem aí. Aí Quem tem que saber isso melhor é a comissão técnica. Mas ele está em um declínio. Enquanto que o Mike está voando. Está voando. Então quer dizer, você não troca. E você no banco, você poderia ter entrado com o John John. Você poderia ter mesmo entrado com o Breno Lopes. Você poderia ter entrado com o Hendrick. Não, mas você preferiu improvisar. Então vamos parar de improvisar. Vamos fazer o básico. Que o básico faz uma diferença... E serão duas guerras, Brunerá.
2: É, então, é, vamos lá. Algumas coisas que eu acho que é importante pontuar. Eu só
1: para pontuar aqui, ó. Tem Mas novo membro do canal, ele está de volta. É. Paulo Wolf. Grande, Paulo. Um grande abraço aí. Beijo no coração. Grande, Paulo Wolf. É nóis.
2: Eu vou deixar os melhores momentos aqui enquanto eu vou, vou comentando aqui. A gente vai relembrando os melhores momentos. Primeiro que é assim, o fato de você ter o Mike ali como um ponta-direita, você só tem um lateral avançado. Porque o Mike, ele até por uma questão meio lógica, ele se porta como um lateral. Não é que você improvisa ele e ele se transforma em um ponta-direita. Ele é um lateral. Pode ver das, da forma que o, o Mike recebe a bola e como ele sempre se posicionava depois que ele dava o primeiro tapa era sempre já buscando um cruzamento, sempre olhando pra área. Esse lance aí é um absurdo. Esse lance aí me revolta. É... Puto, o, o, o... olha, o burro com iniciativa é a pior coisa que tem, né? Eu é com, com confiança. É, e esse lance aí também é um... Faz entregar uma rapadura. Então, assim, o Mike, ele é um lateral. Então, o que que acontece? Quando o Palmeiras tinha a bola ali pela ponta direita, você não tinha nenhuma... Nem é... Você não vislumbrava nenhum tipo de opção de um cara ir para cima até por característica o Mike ele não é um cara que ele vai pegar e vai para cima vai tentar o drible vai vir costurando ele vai buscar a linha de fundo e vai cruzar é isso que ele faz né e é isso que ele faz e eu não vou criticar como você falou concordo o Mike foi bem dentro do que ele pode jogar é isso ele não vai se tornar um ponta direita driblador agudo que vai para então essa é uma questão de escolha Lógico, você vai ter defensivamente uma recomposição mais forte, você vai ter dois caras ali pelo setor, mas com a bola você perde. Né? Então, essa escalação, por exemplo, essa escalação com o Mike é, jogando como um ponta direita, né entre, um entre aspas, para o jogo na bomboneira, até faz sentido, mas e para o jogo no Allianz Park E para o jogo no Allianz Park Porque já é um outro tipo de jogo, já é jogando em casa, né? então a, a, algumas escalações eu acho que elas poderiam ser pensadas também um pouco nesse sentido, sem querer ensinar o Abel, porque o Abel entende muito muito não, né? entende um pouquinho mais de bola que eu porque eu também já ganhei muito título aí no Brasfoot mas <risos> mas eu acho que eu poderia haver uma, uma, uma outra possibilidade, Gé. ontem o Palmeiras poderia arriscar, se tinha um jogo que ontem que poderia arriscar que era uma final de campeonatos querendo ou não para o Palmeiras, era o jogo de ontem cara porque se o Palmeiras não vencesse, era mais, de certa forma, sair fora de novo da disputa. Né? Porque continua 10 pontos, 4 rodadas para se tirar, é muita coisa. Ontem a gente podia ter baixado bastante e ter jogado uma pressão. Né? Então eu acho que o Mike ele funciona para algum tipo de jogo. Pro o jogo de fora, ok. Para o jogo de em casa, não serve. Né? E o Palmeiras melhorou ontem com as substituições. Apesar de tardias, e como o próprio Abel, o pessoal ficou bravo aqui com a gente, né, Aldão? É, que a gente estava criticando e que o Abel demorou para mexer. E aí, olha aí, ó, ó, o Mike, ó, tá vendo? Dá para ver aí pelo, pelos lances, ó. Já cruza. Já pegava, ele pegava, virava e cruzava. Para o Rony, né, que tem 1,60 contra os zagueiros do Corinthians, que deviam ter 1,90. Que também eram, ó, de novo. Vocês estão reparando a, a, a repetição das jogadas? Ó. Não vai até a linha de fundo. É, e, e exatamente, cara, ou, ou seja, fica um time engessado, fica um time engessado, cara, e pouco criativo. Pode ver, isso é, é, nos melhores momentos não vai mostrar todos os lances que ele fez isso, mas foram várias vezes, várias vezes. Aliás, eu também não entendi porque que o Palmeiras, com um anão no ataque, cruzou 22 vezes só no primeiro tempo. É, é uma questão aí, né, que não, não faz muito sentido, né? Aliás, era uma boa pergunta. É uma, é uma pergunta que eu queria que fizessem pro Abel. Abel, é, pra coletiva, né? não aquelas perguntas que os caras fazem nas coletivas que os caras parecem que tem medo do Abel né? ou ficam lambendo o Abel na coletiva Abel, é o seguinte, é, o Corinthians tem uma zaga de estatura aí com 1,90m praticamente e você, o seu centroavante é o centroavante baixo, por que essa insistência? se foi treinado isso com a estratégia traçada era tentar pegar os zagueiros ali é, dormindo o que, qual, qual, o que foi pensado para o Palmeiras cruzar 22 vezes na área né? mesmo tendo um centroavante 26 baixo. no primeiro tempo 26 no primeiro tempo e se eu não me engano o Palmeiras acertou 4 só foram 4 assim, ou 5 de aproveitamento, os cruzamentos que o Palmeiras acertou também é um aproveitamento muito baixo por quê cruza da onde tiver ou o Mike estava cruzando da intermediária cara porque o Mike não é ponto ele nunca procurava a, a, a linha de fundo ali, não tinha um cara que encostava nele para também trabalhar né? acho que faltou isso também encostar um cara mais nele ali né? é... o próprio Marcos Rocha poderia subir um pouco mais também já que ele tem o Mike na dúvida Marcos Rocha, o Mike volta e você fica meu irmão, porque o Mike aguenta voltar então nem isso, porque ali em alguns momentos quando o Mike jogava, jogou uma surpresa era, era quando o Marcos Rocha passava e o Marcos Rocha não, não passou também então o Palmeiras ontem me pareceu um time muito, muito engessado e acho que isso foi um dos motivos da gente não criar grandes situações de jogo. Porque o Palmeiras foi criar boas situações mesmo no final do jogo, quando o jogo ficou aberto. No mais, o Palmeiras pouco criou, cara. E quando teve uma ou outra oportunidade, tomava a decisão errada, como aquele lance do Rony, como o próprio Veiga também, que arriscou que podia ter passado a bola, para né, o Zé Rafael, inclusive. É complicado. E aí, Aldão?
0: Ah, não tem muito o que acrescentar, não. A única coisa que eu posso... Talvez dizer que pode, pode ter sido um pouco positivo é que o Abel é, reconheceu todos os erros, né? Que ele, que ele cometeu na, na escalação. Ele, ele entendeu que ele realmente fez um teste, não deu certo. Pareceu isso, ele deixou bem claro. Isso para mim ficou muito claro na coletiva. E aí, até aquilo que o Bruno estava conversando, né? O próprio Abel fala o que a gente às vezes fala no pré-jogo, né? No pós-jogo, e depois ele ele corrobora aquilo que a gente gostou da palavra. Corrobora... Depois do que a gente fala na, na, no pós-jogo. Mas a gente é corneteiro. Então, quando o técnico reconhece aquilo que a gente está falando aqui fora, é porque todo mundo está vendo isso. Então, o único lado positivo já é que eu, eu entendo que ele, que ele viu isso, né? ele percebeu isso. Né? E eu, eu espero, que ele tenha, espero que ele tenha feito um teste e que esse teste realmente não deu certo, porque ele sabia, com todo o respeito, aliás, com respeito nenhum a esse time de merda. Respeito nenhum. Ele sabia que é um time de bosta ele podia testar, porque é um time pequeno. Não é um time pequeno. É um time pequeno travesti de time grande. Corinthians É um lixo de time. É um catado de jogadores né, que não, não coloca perigo em ninguém. Então ele sabia que ele podia fazer o teste. Como ele poderia fazer o teste com outro time pequeno. Entendeu? Então ele resolveu fazer. Espero que não, não repita os mesmos erros na bomboneira. Na olha, bomboneira a gente olha. tem que ir para cima e atropelar os caras.
1: Melhor do que nós três falarmos, vamos deixar o Abel falar sobre essa formação ofensiva.
3: Tudo bem? É, queria que você falasse um pouquinho da, da formação ofensiva, que hoje você escolheu ali o, o Mike na ponta e o Arthur jogando mais no meio ali, né? uma função que ele não estava fazendo, ele estava jogando sempre na, na ponta direita. Você gostou dessa formação? Precisa melhorar o quê? Eu gostei. Uh, nós, quando, quando fomos buscar o Arthur, sabíamos que era um jogador que mesmo no Bragantino e mesmo aqui na formação do, do, do Palmeiras... Jogou em três posições, na 11 aberto, na 10 e na 7, eu, por exemplo, lembro-me de jogar contra o Barbieri e ele a jogar na 7, mas era uma 7 que vinha de 7 para 10, vinha de fora para dentro, jogava, abria a corrida para o lateral. Portanto, é uma posição que ele domina, uh, logicamente já não a fazia há algum tempo e sobretudo o lado esquerdo, uh, mas teve um, teve um bom desempenho, é verdade que já não fazia essa posição há muito tempo, mas não é uma, uma, uma posição desconhecida para ele. Um, já no último jogo, se eu não estou enganado, ele entrou para essa posição, já um bocadinho para dentro. Um, já para ver aquilo que podemos fazer no futuro, arranjar soluções para termos sempre a nossa equipa competitiva. E acho que foi um, foi um jogo onde nós tivemos muito volume, mas chegámos ali depois àquela zona 3, ou melhor, zona 3, faltou-nos ali um bocadinho de mais criatividade, se, nós, se sobrou em organização defensiva faltou-nos, se calhar hoje, um bocadinho de inspiração porque quando jogas contra uma equipa tão, tão organizada, tão baixa que te fecha os espaços, não te dá espaços e só deu praticamente nos últimos uh, minutos onde nós uh, metemos o com o Hendrik entrou muito, muito bem tivemos a grande oportunidade uh, do jogo embora o adversário também tenha, tenha tido na primeira parte também uma no, no final em que o Everton defendeu mas pelo volume uh, e pelos dados estatísticos nós... Uh, até que haver um vencedor
1: que ser nós. É isso aí. É, ele fala sobre isso e uma coisa que nós notamos e falamos ontem no nosso no nosso pós-jogo e inclusive falamos hoje o Palmeiras não teve criação. Bom, por quê? O Luxemburgo marcou muito bem o Rafael Veiga que no primeiro tempo ainda teve espaço no segundo quase não teve e é aí que nós vamos chegar naquele ponto que é mais delicado nós temos pontas que não cruzam, nós temos pontas que não cruzam, e não temos centroavante que faça gol. Então, melhor, um centroavante improvisado. Então, é muita improvisação, além da falta de um jogador que chama, que quando está com uma marcação baixa, tenta o drible. Nós não temos isso no Palmeiras. Então, num jogo que é complicado, igual vai ser contra o Boca Juniors, a gente precisa de um cara que chama o cara, vem e dribla. Talvez o único que consiga hoje fazer isso, eu olhando por cima, e é um risco, é o Luiz Guilherme. Nós não temos um jogador que faça esse tipo e o Luiz Guilherme só consegue driblar, principalmente na velocidade. Ele vai na velocidade e consegue driblar. Então, inclusive, está faltando esse jogador para o ano que vem. Então, você notou isso também? Uma falta de criação, Brunerá. Palmeiras muito pobre, tecnicamente, no, no jogo
2: sim porque o Rafael Veiga como você falou estava bem marcado e, e, e o Rafael Veiga ele é o, o jogador que não é transpiração né ele sim tem inspiração por exemplo se a gente comparar com né, outros jogadores um, um, o Mike era um jogador improvisado o Arthur também estava jogando no lado que dava para ver que ele estava desconfortável né aliás o Arthur já não estava jogando bem no lado que ele vai bem costuma ir bem, que é o lado né, é, direito do ataque. Imagina ele jogando no lado que ele já não, não rende tanto. Eu entendo o Abel e, e eu acho que é, é, é legal quando você tem jogadores que são polivalentes, que conseguem fazer mais de uma função. O Zé Rafael, por exemplo, é um jogador que ele consegue jogar em dois, três setores do meio campo. Palmas para o Zé Rafael, que é um monstro que é sensacional. Mas não é todo jogador que ele consegue realmente fazer a função em desempenhar bem, tá? É, esse negócio do Arthur é, jogar Dessas três posições de 7, de 11, de 10. Isso aí a gente sabe que não vai. O Arthur Malemar e mal e mal. tá conseguindo fazer. Malemar tá conseguindo fazer uma função bem. Aliás, uma coisa que vem me incomodando muito no Arthur é o fato dele estar tá jogando com a fralda cheia. Né? O Arthur ele tem que parar de ser bunda mole e ir para cima, meu irmão. Tá com medo, cara. É, eu não, sei, eu não sei se eu, sou, eu, sou, eu tô louco, se a galera tem essa mesma percepção, mas o Arthur é um jogador que tá burocrático, sabe aquele jogador que recebe toca pro lado, recebe e sempre, é o famoso jogador que não quer se comprometer, sabe, que não quer perder a bola ou que quer, não quer ouvir xingo do técnico, o Arthur ele não pega a bola, ele não vai pra cima do, do, do marcador, cara impressionante, nos últimos jogos eu venho notando, notando isso, que ele parece que tá sem confiança, cara, né Qual é, oh, oh, tudo bem que é um outro contexto, o time o rival tá num outro momento, eles tão na merda e tal, 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 porra, mas o moleque o moleque do, do, dos gambás ontem, ele pegava a bola ele dane-se se era o Marcos Rocha e o Mike que tava marcando ele, ele ia pra cima, ele se arriscava, o que que ele tinha a perder? o time dele tava na merda, só tinha ele correndo lá na frente, o Yuri Alberto, um a um zero à esquerda ele tentava Olha a dificuldade do Arthur pegar a bola e tentar uma jogada individual, cara. Se perder, perdeu. O que não dá é pra jogar de fralda cheia, cara. Com medo, cara. Com medo. O que que o Palmeiras... Você para pra pensar. Ontem era um jogo que falasse assim, é, puta, se o Palmeiras perder, ou se ele perder uma bola e tomar um contra-ataque, vai acabar o mundo? Não. Porque pelo... até pela coletiva do Abel... Ele fala, o Abel já deixou, já deixou claro na coletiva, falou assim, ó eu já falei o que eu acho do brasileiro pra vocês sobre do, do próprio líder. Ou seja, o Abel, o Abel parece que já jogou a toalha do Campeonato Brasileiro e não fazia muita, muita questão de tentar buscar o Botafogo. Mas, pô o jogador, o jogador quer ganhar o título. O jogador quer buscar, quer tentar. Então, ele fica naquele passezinho, sabe? É muito pouco pra quem custou 50 milhões, Gé, né E o Arthur, eu, espera, eu esperava do Arthur que neste momento de lesão do Dudu que ele se tornasse um protagonista. Porque é nesses momentos que alguns jogadores têm que falar assim: opa, peraí. O Dudu é ídolo, é craque do time, machucou. Mas peraí, meu irmão, tem eu aqui. Pode deixar que o que o Dudu não vai poder fazer, eu vou fazer. Isso tem que partir do cara. O cara fala assim: caralho, agora eu vou ser o cara aqui do ataque. Entendeu? Isso tem que ter, ele tem que ter esse sangue, cara. Na, sanguinho na boca, né, Jeito, que você fala? Sanguinho então, na, sangue boca. na boca. Tem que, o cara tem que ir, meu, um derby. Imagina o cara resolver um derby, pô. Fica é história, meu irmão. O Obina fez três gols no derby, né? nunca vai esquecer. Entendeu? Nunca vai esquecer. O cara fica pra eternidade. Entendeu? Mas fica naquela palmolescência do caramba, fica, ai, não sei o quê, não quer resolver. Então eu esperava dele. E o Arthur é um jogador que é. Tem, ele tem, por característica, ser um jogador criativo. Né? Pelo menos no Bragantino ele era, principalmente contra nós, né? Esse Lazarento. Então, isso, isso me incomodou um pouco, Jé.
1: É, isso aí. Tem mensagem comemorativa do Josemar Trento. Membro por 25 meses. Perdemos dois pontos e 90 minutos ontem. É, perdemos dois pontos, mas estamos na briga. Eu ainda acho que estamos Ó, na briga, mesmo com a. Perfeito,
2: perfeito aqui o comentário do Desculpa, Jé, te cortar, mas é que ele expressou melhor do que eu. Assim como o Scarpa cumpriu o papel do Rafael Veiga. Exatamente, Augusto. Perfeito, cara. Qual foi o melhor momento do Scarpa no Palmeiras? Nos cinco anos de Scarpa no Palmeiras. Foi em 2022, após a lesão do Rafael Veiga. O Scarpa assumiu o protagonismo e foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Perfeito. Eu não, poderia, eu nem, eu não consegui fazer essa comparação.
1: Valeu. É, o grande jogador, ele assume a responsabilidade, né? A gente esperava que o Arturo, e ainda espera, né? Porque o Dudu só deve voltar claro. lá para abril do ano que vem. Né? Claro. É, que o Arthur tome esse, essa postura aí e seja um pouco mais contundente. Às vezes eu vejo o Arthur muito burocrático naquela aquele Mesmo na posição dele, ele vai lá, corta para o meio, quando ele vê que está meio fechado, ele volta. Em vez que ele pode prosseguir e continuar pelo lado, mesmo que tenha que cruzar com, com a perna direita, tem que ser um pouco mais agressivo. Né? Vamos esperar aí que essa data FIFA também se recondicione, que esteja tudo bem é, e volte melhor. O Aldão tomando um cafezinho, é, tá parecendo o Marcos contra o, é o The Strong, né, e toma um gol do meio de campo, depois não sabe por quê. Aldão, o cafezinho é, é bom pra
0: ficar ligado.
1: É, isso aí, fica ligado. Não, é, você, que...
0: por quê? Eu tô até com enjoo de uma cena que eu vi aí no, no grupo. Ô, louco. É, é. Eu, eu passei lá no grupo, não tá na mente depois vocês olham, é, realmente tem hora que
1: o Caio, o Caio o Caio Palácio ele quer dizer, vocês estão muito afobados. É só o segundo jogo sem o Dudu. Não é mágica. Leva tempo para encaixar uma formação nova. Então, Caio, vamos lá, vamos por partes. Não, vamos afobar, não, não,
0: não, não. Vamos se afobar
1: depois da Libertadores. Antes a gente é, afobar. Afobados nós não estamos. Por quê? Porque se o Abel está testando isso, é porque o Abel está preocupado lógico, porque se o Arthur fosse o cara da direita, o Abel não improvisaria o Mike lá falando, pelo amor de Deus, eu só vou ter um cara lá que é o Arthur, eu vou deixar o Arthur lá coisa que ele faz com o Rony o Rony não vai mais pros lados, o Rony é centroavante repare depois eu tenho até números do Rony aí o Rony não vai pro lado nem que seja pro que jogar então se o Arthur é a, a resposta, o Abel não ia mexer nisso eu falo, puta eu vou tirar o Arthur, que é a minha melhor válvula de escape no ataque pra improvisar, ele não faria isso então o Dudu até muda de lado pro Arthur jogar na direita
3: Perfeito. então eu não
1: acho que é nenhuma mágica os caras são jogadores de futebol tio porra, brincadeira, o cara não pegar uma bola e ir pra cima de um cara você pode falar de taticamente oh, o cara não recompõe direito mas a hora que o cara tá com a bola no pé e ontem eu ouvi várias vezes o Arthur se esconder Fechando pelo meio, deixando o Piquerez sozinho. E o Piquerez corria que nem um louco pelo lado esquerdo. O Piquerez foi muito bem, hein, meu? Porque é difícil jogar naquele lado lá sozinho. Então, é... E o Dudu faz falta, com, com certeza. O Dudu faz muita falta para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Assim,
0: dando respeito ao Caio, assim. Vamos lá, Caião, na boa, né? Vamos lá. Quando a gente pede contratação, não pode. Aí o elenco curto é legal. Agora, agora não pode ser afobado, meu. Nós estamos uma semifinal de Libertadores com o Boca Juniors Nós vamos ser afobados quando? Na temporada que vem? Não. Nós é. vamos esperar quando? Depois. Ah, vou fazer um teste no Boca Juniors. Se não der certo, beleza. Como assim, velho?
2: Tem pouco jogo também, né? Pouco
0: jogo, gente. Não, não é se afobar.
2: Até, até o jogo com o Boca. Não, Apesar de ter tem bastante dias. Aí, o
1: jogo Faltam tem 23 pouco. dias, catson. Você é? vê, o tem Corinthians, tempo. ontem, se vocês repararem. O Corinthians não tinha a criação, porque o Matias Rojas, que era o cara para fazer a criação, estava mal também. O que, que eles faziam? Jogava bola no moleque, no Wesley, que foi para cima do Marcos Rocha. Ou ele estava sempre na frente, porque o Marcos Rocha dava condição, ou ele estava driblando o Rocha. Era a mesma coisa que eu esperava que o Arthur fosse fazer tanto do lado do Bruno Mendes, que é um zagueiro, e se você for ver físico, velocidade, era para o Arthur ganhar na frente do, do Bruno Mendes você entendeu? eu não vou nem falar do Mike na do, do Fábio, Fábio Santos que poderia ser o Arthur lá mas o Mike improvisado também não dá para querer muita coisa agora eu esperava que ele jogasse mais para frente, ia para cima do, do Bruno Mendes, cavasse falta como um autêntico ponto esquerda né? é, então faltou isso na minha opinião Totalmente reversível, hein? Totalmente reversível. É lógico. Não pode voltar a jogar bem, não tem nada disso. Claro. Nós estamos explicando que o Arthur não funcionou e não dá para entender por que não. Até o ano de 2010, 2000, é, até 2010, 2015, não existia muito essa coisa de, de ponta jogar com a, de perna trocada. Pé
2: invertido, né?
1: No pé invertido. Só joga para mim, quem joga com o pé invertido tem que ser muito bom para jogar com o pé invertido. Que mete caixa toda na hora. verdade.
2: Na verdade, os mais velhos vão lembrar que quem começou isso sair foi o Roberto Carlos no Inigueleven. Que jogava videogame, você colocava o Roberto Carlos jogando ali, cortava para dentro e mantinha a pancada do meio-campo. Aí funcionava, mas futebol da vida real não é videogame, né, Gerson Guarino? O Robin, o Robin é um... fazendo isso funciona, agora outros caras não funciona, meu irmão. Né? O então, Scarpa que quis ser... fazer,
1: parecia o porra. Robin com a porra, não dá. Pô, meu, é exatamente. O cara, cara. cortava por meio e caía, não aguentava.
2: É igual o, o Scarpa. Você lembra do Scarpa, quando o Scarpa queria fazer
1: essa função? Tinha como, é. velho? Horrível. É, é isso aí. Pedir like pra rapaziada. Temos 992 pessoas. Deixe seu like, se inscrevam no canal. faltam menos de 340 inscritos para chegarmos a 160 mil. Então, rapaziada, nos ajude aí a dar passos cada vez maiores. Mas, Brunena, mudando um pouquinho de assunto, saindo um pouco do derby, a rodada parecia estar pronta para o Palmeiras, né? O Flamengo vence um jogo contra o Botafogo. É... O Atlético Mineiro empata. O, o Fluminense acaba vencendo. Fala um pouquinho da rodada. Você acompanhou alguma coisa da rodada? Tá, ó,
2: daqui a pouquinho a gente vai falar dos lances polêmicos do Derby, tá? E na entrada, na entrada do Ender e tal. Ah, você quer pôr o clipe agora, antes de falar da rodada?
1: Vamos de Seu clipe. clipe?
2: Vamos de eu ia clipe. colocar
0: outra coisa, mas eu fiquei enojado. Juro por Deus, cara. Eu tô com vontade de sair da live, porque eu fiquei enojado com
2: o que eu vim. Juro pôr por o Deus. clipe aí pra nós. Vou colocar. Não chutou, recuou, não posso mais suportar, Breno Lopes me irritou, vai sair pra não voltar, muito pelo gol da liberta, Mais reforços vêm E a torcida não vai mais me incomodar <risos> Sensacional Esse cara é bom, inclusive, esse imitador aí da, da tia Porque, olha, o cara imita perfeitamente é, vamos de rodada, então? Você pediu? É Deixa eu pegar os jogos aqui e tal, só para mim não esquecer de nada muito importante. Antes... Não, peraí, peraí, deixa eu
0: fazer uma, deixa eu fazer uma pergunta pro Jé. Ô, Jé, se você fosse presidente do Palmeiras, você entraria no Itaqueirão e ficava dando oizinho a torcida do Corinthians?
1: Claro que não, né?
0: Então, obrigado. Obrigado. já pedir impeachment.
2: Fala aí, Bruneira. Então, bora lá, os jogos da rodada nós tivemos Goiás 0 e Inter 0, esse joguinho xoxo. O Atlético Paranaense empatou com o Atlético Mineiro 1x1, né? E nesse jogo aqui, a expulsão, é, o cartão, né? A expulsão do, do Hulk, acho que ele tomou o terceiro cartão, ficou fora o jogo, no jogo contra o Botafogo, foi impressionante. O que o Hulk é burro, né? Botafogo e Flamengo, esse foi talvez o grande jogo da rodada, né, De Botafogo e Flamengo, foi um bom jogo, inclusive. O que, joga de bola, o que joga de bola o Bruno Henrique é impressionante. Você já começou a campanha, né, G? Bruno Henrique no Palmeiras, né?
1: Eu comecei. Eu comecei. Já, já teve os paladinos. Nossa, vai pegar um cara de 32 anos. Falei, é, 32 anos que ele pega todos os atacantes do Palmeiras e coloca no bolso. Só isso que ele faz. 32 anos, com três operações. Para, Ai, vai. Que tem que pode, tem gente que mais. não sabe mais como defender ah. algumas coisas. Tá perdendo até a coisa de futebol. Corre e corre mais Henrique, que muito moleque, hein, Zé? Nossa senhora. O Bruno Henrique é anos luz, é claro. Ele tem um problema de tem um problema clínico. Você tem que tomar cuidado numa contratação dessa. Agora, o Bruno Henrique, meu amigo, o que ele joga de bola, mas dá dó, dá dó dos outros atacantes no Brasil. É que, infelizmente, é que, infelizmente, é um cara que, meu, se quebrou duas vezes. Muito... Não era nem pra voltar mais jogar. E detalhe, Todo estrupiado, joga mais que todos.
2: Ele é muito bom mesmo. Eu quero uh... fazer, vou
1: deixar bem claro.
2: Não, pode fazer a campanha, por favor. Eu aceito. Grêmio 2, Cuiabá 0. Depois que o Devinho passou as táticas do Cuiabá lá, o Cuiabá só tomou taque, hein? Ô, Deivinho, guarda o segredo um pouquinho, né, também, né, velho? É, igual, Corinthians tem, que zero, saber, Palmeiras igual zero, tem que guardar né? a escalação, viu, Ô, é? Oi? Igual tem que guardar a escalação. É, pô, não, não, tem é, que ir. Né? Faz parte do jogo, pô. É, mas pô, a você de não comunicação fala só de tudo. O, o segredo você não pode revelar assim, velho. Tem que guardar um pouquinho, tá? senão os, os caras estudam, pô. Uh, Fluminense venceu, né, o Fortaleza, e aí com o gol do ídolo do Gerson Guarino, Diogo Barbosa, já no, nos acréscimos, né, praticamente. Né, o Fluminense venceu. O uh,
1: que mais? Bahia e Vasco terminou 1 a 1
2: Jogo de dois times que brigam contra o rebaixamento. Se o
1: Bahia tivesse ganho, Brunelho, ia para oito pontos de diferença do Vasco. O Vasco deu muito é, o
2: sorte. É esse time de, de merda do Bahia aí que a gente, inclusive, né, não conseguiu vencer. Uh, Cruzeiro 0, Bragantino 0. Esse jogo também que foi ontem às 18h30, se eu não me engano. Cruzeiro vem numa fase tenebrosa também. E esse jogo aqui que foi esse joguinho gostoso, né? América 2... E o Santos zero. E o Soteudo foi expulso. E o ninguém, nem, nem os jogadores do Santos perdoaram ele ali. O, o João Paulo é detonou vagabundo, ele. É vagabundo. O, o próprio Aguirre, né? O Santos que anunciou o, o Alfredo Morelos, né? Atacante colombiano hoje. Mas o Santos está numa situação também complicada. Tá? Não conseguiu. Não, perdeu por lanterna, né? Não está conseguindo vencer ninguém. O Santos. Olha só, mais um time, né? Inclusive, que o Palmeiras não vencemos, né, Gê? Você vê, né? O time, uhum. Alguns times da parte de baixo da tabela nós tivemos muita dificuldade, ó. Bahia, Santos, Vasco, né? Que a gente perdeu ponto também, né? É, Palmeiras, alguns pontinhos a mais, aí poderia estar tá mais na briga. Amiga,
1: né? Bahia, Vasco, Santos e agora o Cruzeiro, né? Eles estão fazendo força para um cair, né? Um desses vai cair. O Goiás parece que não. Mas é, esses times aí, o Cruzeiro faz uma bela força. Oito jogos sem vencer. Oito jogos sem vencer. O Vasco da Gama foi leão contra o Palmeiras, mas é um gatinho contra os outros. Mas, mas o
2: América o... tá numa recuperação, viu?
1: O América, o América que veio muito mal no começo. O Curitiba já é ladeira abaixo. Curitiba o já Curitiba era. É. Agora, nossa, a, a, a graça do campeonato pra mim é o, o Santos cair. Vai ser engraçado. E vou te falar, o caminho tá bem arquitetado para cair. O caminho tá bem arquitetado. O Santos não conseguiu, acho que, se não me engano, 20 pontos ainda. Eu quero Você está que que... Quantos... com a tabela aí? tô estou com ela aqui. É. É. Quantos... Quantos pontos tem o Santos?
2: Aí. O Santos tem 21. Ah, 21 ele tem? Ele tem um ponto a menos que o Bahia. Ele tá um ponto para sair da, da zona.
1: Olha, 21 pontos, nós estamos na 21ª rodada, né?
2: É, Quer ver? eu vou colocar é, na um tela ponto
1: aqui. Por... Um ponto por rodada.
2: Cara.
1: Hum. É uma vergonha, né?
2: Deixa eu aumentar aqui, deixa eu aproximar. Vai ficar melhor. Olha
1: isso, meu. Você é louco. Dá pra,
2: ver, dá pra ver aí? aí. É. O Curitiba Sim. já foi, né? O Curitiba vem de 5 derrotas consecutivas, né? É... Pelo que mostra ali, né? Deve ter mais. Agora, olha a situação do... do, do Amer... ó, o América Por isso que eu falei que o América não está morto. Ó. Ele, vem, ele vem de duas vitórias. O América era o um Lanterna, estava re... virtualmente rebaixado. Venceu duas. Venceu já o São Paulo um espaço, e venceu o Santos. E venceu o São Paulo e o Santos. Que nem é o, o, o Santos, é aí que está. Esses jogos, que são os jogos que valem mesmo para esse time. Porque não adianta o América... Achar que vai brigar, vai tirar pontos, sei lá, do Botafogo, do Palmeiras, do Flamengo. O campeonato deles é contra o Santos, contra o Bahia. Esses jogos que eles têm que vencer, né? É, é bem por aí mesmo.
1: É, olha, vai ser engraçado aí. Tem a parte de cima aí. da tabela? É, pode, pode pôr, vai pode colocar Vou lá.
2: 10 pontos, né? É.
1: Olha, o Botafogo com 51 Palmeiras com 41, diminuiu, diminuiu um ponto a diferença é, do líder para o vice-líder. O Grêmio chega pesado também aí com 39, mas com um jogo a menos, pode inclusive passar o Palmeiras. O Flamengo com 39, Fluminense com 38, é bem. O, o Botafogo é que faz um campeonato acima da média, o resto está todo mundo lutando como se fosse para buscar o um título. É o Botafogo que foi o diferencial. E aí, Brunerá? Eu fui buscar os números, um número importante do Botafogo. E esse é o número que eu acho que o Palmeiras, não que tem que se apegar, mas o campeonato tem que se apegar. Desde que o Bruno Lage assumiu o Botafogo, o Botafogo está com 50% de aproveitamento. 50% de aproveitamento, o Botafogo não vai ser campeão. Sério? 50%. Vamos eu lembrar que... Tanto eu já estava
2: pedindo o as... boné...
1: O Luiz Castro quanto o Caçapa estavam como é, aí era absurdo, aí nunca vai existir isso. 92% de aproveitamento, é impossível de ter. Porém, para ser campeão, a gente sabe que tem que ter no mínimo de 70% a 75%, porque ainda faltam 16 rodadas. É muito ponto, é muito ponto, é quase 50 pontos. Se continuar nessa assim, ó, e os times começarem a diminuir, vamos lembrar, o Botafogo agora pega o Atlético Mineiro em Minas e pega ali Chaiada no Itaqueirão. Pode levar dois revezes, cara. E esse campeonato pega fogo. Você pode diminuir uma vantagem aí para quatro, cinco pontos.
2: E nós pegamos quem? O Grêmio Goiás.
1: Goiás. E depois e acho o que é Grêmio? o Clássico. Não sei se é claro
2: deixa oh. eu pegar aqui, peraí, para não falar besteira então peraí. quer
1: dizer, Waldão, campeonato pode pegar fogo sim, cara, com o aproveitamento que o Botafogo tá, dos últimos oito jogos, se eu não me engano, só foi duas vitórias olha só, aquele que eu tava falando e Grêmio.
0: olha aqui, ó. Palmeiras 41 o Grêmio pode, vamos, vamos admitir que o Grêmio ganha parte da, a, a, atrás, olha só, Grêmio 42, Palmeiras 41, Flamengo 39, é, Fluminense 38 e Bargantino 36 desses aí, cara até o final, qualquer um deles pode ser campeão. E está numa média parecida. O que está realmente aí fora é o Botafogo. Então, e, e o Botafogo vai começar a cair. Já mostrou? Já mostrou isso daí. Já mostrou isso daí. Os, os caras estão desequilibrados. Os cara... Aquilo que eu falei, cara mandar um goleiro com um time 11 pontos na frente e o técnico pedindo arrego, para, os caras estão descontrolados já jogador aí falando já aí negócio deles vai ficar pequeno vai ficar pequeno para eles sabe? não vai entrar o preço não
1: Fipeira falou agora o Arsenal não estava 10 pontos atrás do City é. já dava como favas contadas e de repente um time sem experiência sem que tenha uma cancha uma bagagem de títulos começou a falhar começa a falhar e aí cai naquele Palmeiras em 2009 em que você tinha dois três jogadores importantes esses jogadores se contundiram ou foram para a seleção e o time cai muito de produção. O time cai muito de produção. Então, vamos ver. A esperança é a última que morre. O que não morre é que... Rodada temos... 29. 1.030
0: pessoas.
1: Rodada 29 o Palmeiras passa. Vamos ficar marcado nisso. Então, 1.030 pessoas chegando junto. Deixe seu like. Se inscrevam no canal. Faltam quantos, Aldão, para chegarmos a 160 mil? Meu querido Aldo Bornai Amadei. É,
0: espera aí que eu já falo para você.
1: É que ele não tem a mesma... Leitura dinâmica que já são na matemática,
0: hein? Não, Os engenheiros não. da velha guarda.
1: Não, eu tô, é, que,
0: é que eu não tô com a tela, gente. Assim. Eu vou uh -huh. abrir a tela assim.
2: é o dia, vamos voltar pro derby?
1: Vamos voltar pro derby. Pra... Tem um contato, entradas, né? Criminosas. 312, Gerson Guarino. 312 inscritos, é isso aí. Vou colocar, vamos
0: lá, no... colocar no banner aqui.
1: Então vamos lá, ó.
2: Vamos lá. Começar com esse lance aqui.
1: Terrível, cara. Isso é terrível.
2: E aí, Gerson Varino?
1: Isso é uma coisa que era pra ir pra cadeia, cara. Uma coisa dessa. Nítido que ele foi pra agredir. Ele poderia...
2: Na Varsa, isso na, na aqui dá porrada, não dá não?
1: Meu, se ele faz isso na Várzea, cara, fatalmente teria acontecido uma pequena pancadaria. Porque... Aí, assim, ó, eu, eu, vou, eu vou. O Mauro
0: César Pereira, né? Ele sempre. eu Meu todo respeito, né? ele foi um bom jornalista, ele foi ele foi, um passado não tão distante, ele foi um bom jornalista os comentários sóbrios inteligentes ele, por exemplo, falou que não teve maldade não. olha só o gatilho do cara o Mauro César a bola já, o Henrique já tinha tocado a bola ele podia tentar, quando ele viu que o Henrique tocou a bola, ele podia tentar não recuar o pé, não, ele levanta o pé e ainda dá o gatilho o cara foi maldoso gente, desculpa o aí... César nunca
1: jogou bola, né? Como que ela fala que é, é então, a mas sim, maldade, exatamente.
0: mas nunca jogou. E aí, Gé, é o seguinte, né? Eu vou, aí agora eu vou, eu vou me estender um pouquinho nesse lance, né? O Sávio, Sávio Spínola, né? Ele, não sei se ele comentou o lance, né? Esse sim, viu, seu Sávio? Esse sim o mundo está comentando. O mundo está comentando esse lance. Não aquele que você inventou, que o cara da UEFA, do FIFA 24, do 22 e do PES falou, né? Seu. É... Você ficou fazendo fake news aí. Esse lance, sim, está fal falando no, no mundo inteiro. Um árbitro a menos de cinco metros do lance precisou ir no VAR para expulsar o cara. Ó,
2: onde que estava o Daronco aqui? Quer ver? Olha onde tá Olha o
0: Daronco, gente. Olha onde está o Daronco. Olha, ó, ó, quando parar, olha só. Depois para a imagem já. Ó, olha aí, ó. olha isso. Meu é o Deus. quê? Cinco que metros?
2: Isso é um absurdo. Nem isso,
0: nem isso. Ele, ó, aí aí, aí, aí o, o, tem os, os jornalistas que ficaram escandalizados com o suposto gol irregular, com o lance impedido do Palmeiras, né? O lance impedido do Vasco. Depois gerou o gol que eles acham que foi regular, né? Que foi regular. Eles criaram uma, uma celebra, um escândalo nacional. E isso aí não. Um menino de 17 anos sofreu uma agressão dessa. Essa é a primeira, né? A primeira ainda. Quer dizer, é um absurdo. E aí o que eu falo? A assessoria de comunicação do Palmeiras dá boi pra esses jornalistas que ficam achincalhando o Palmeiras. Por quê? Né? Por que, que fazem isso? É impressionante. O cara ainda. O cara, o cara já, já teve a cara de pau de contemporizar esse lance. Ah, pior foi o Abel sair e abandonar o time no começo. O cara teve a canalice de falar isso. O Rizek falou isso, não foi? É exatamente. Olha só o nível de canalha que é isso. Entendeu? O nível de canalha que é um cara desse. Entendeu? E ainda é bem tratado pela assessoria do Palmeiras. É a, a, a rede de esgoto de televisão. É surreal, velho. É, Ares, é, 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 tem um. Tem um... Tá bom, eles têm o campeonato. Eles entram no Allianz, filma e tchau, velho. Não manda jogador pra Sport TV, não manda porra nenhuma. sim
1: Zinho também falou que não teve maldade. Imagina se é, tivesse. O Zinho é outro
0: merda. O Zinho é um merda. Já, já tiveram as paredes lá. Esse é um merda. É um merda esse cara. Não sei porque que o pessoal fica idolatrando esse cara. Porque fez... É um merda esse outro cara aí. O cara que gosta do prato que comeu.
1: Idiota. Enfim. Não dá pra entender, não. A maldade, era nítido que ele foi na maldade, tanto que ele nem... Ele não pediu desculpa pro Hendrick, cara. Notem isso, quando você vê que foi na maldade. Exato. Porque ele, mesmo no calor do jogo, ele falou, puta que pariu, quase eu quebrei a perna do moleque. Ele nem ligou quando foi expulso, Jé. Deixa Acabou, eu andou. pedir desculpa. Deixa, deixa eu pedir desculpa, porque eu acho que eu exagerei um pouquinho. O, quando o Daronco vai lá para expulsar ele, ele faz aquela mãe Saiu bonito. E os corintianos, oh. na grande maioria que eu vi, todos eles aplaudindo a ação do cara. Tinha que ter quebrado a perna do porco. Sabe que isso tem volta, hein? Cuidado que isso aí tem o um efeito reverso. A... Olha aqui, Gê,
0: ó. Olha aqui, ó. Fiquem, quer ver, ó. Olha só, olha só, se isso aqui não é... Não... Olha só, quer ver? Ele vai pro VAR, olha só. Ele vai voltar lá, quer ver? Rapidinho, ó. Preste atenção quando o que expulsa ele. Um pouco não cara, olha correr. só Olha lá, olha lá, olha lá. Mas nem olha. Nem olha. Nem olha. Sabia que... Ele, sa... ele sabe que fez a canalice, olha lá. Tá cagando e andando, entendeu? Podia ter aleijado o moleque. E aí esses caras da imprensa ficam contemporizando isso. Mas né? se fosse o jogador do Palmeiras que
1: fizesse pois isso. Pois é. Pois é. No Renato Augusto. Pois é. Entendeu? E que por um, uma tragédia, um erro, o Renato Augusto tivesse com o pé fincado no gramado. Teria havido o FBI, a Interpol, todo mundo no campo. Foi uma agressão feia aí que foi contemplada pela mulher dele, né? A mulher dele falou isso é Corinthians, é a essência. Sabe o que eu é... acho engraçado,
0: Zé? Eu acho engraçado esse jornalista, né? eles têm um sexto, sexto sentido. Eles se acham os deuses, né? Se acham os deuses, mas até eles são uns merda. merdas. São os merdas. Merda. Olha só, o cara consegue interpretar, ele consegue interpretar quando o Richard Rios tira aquela bola, não, ele tirou querendo jogar. Olha só. E agora eles interpretam que o cara não teve maldade. São canalhas, são os merda. Um lixo. Em ambos os lances, lixo. contra...
2: O Palmeiras, né? Pois é, entendeu? É incrível a interpretação Mas desse cara. Mas não parou por aí. Não parou por aí. Tivemos não outro parou lance. Por aí. Continua. Continua. Tivemos outro lance no Hendrick. Aliás, o Hendrik entrou ontem. Arrebentou. Se o Hendrick tivesse mais 10 minutos, ele tinha metido pelo menos é uns dois jogador? gols e tinha expulsado mais uns três dos Gambá. Então, jogou muito. O que o Hendrik fez em 5 minutos, o Rony não fez em 90. Olha lá, olha esse lance aqui. Olha isso. Repete.
0: Olha o Kenedy tenta
1: invadir. Olha, olha o soco, o olha, olha, soco, um
2: soco.
0: Olha
1: ó, aqui, ó. Soco. esse
2: é o momento do soco. Esse é o momento do soco. O Aldão mostrou hoje para mim, falou, puta, Bruno, olha isso aqui, cara. E, e o varzinho, o cotovelada no chão. Olha lá. Olha só. Olha só. E não, ele tenta chutar, ó, 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 empurra com o lá. cotovelo e ó, ó, o pé. Você viu o pé? Vamos lá. Um dia, o cara conseguiu. Ele fez aqui uma coisa que é inédita no Três futebol altas. mundial. Foi um hat-trick de agressão. Vocês têm noção disso? E que o bosta do daronco e, a, e o var, eu nem sei quem é. Quem é o nome? Você procurei. Quem te souber? Quem é, era o var? Ontem. Guarizo. Acho que foi Guarizo, eu acho. Eu eu acho era o Fogoarizo. O Guarizo? que era o Guarino. é isso? Por favor, porque tem que dar nome aos bois, velho. Aos bois e aos canalhas. Na, no mesma jogada. Vamos lá, vamos contar aqui, né? Ó, um. Certo? Primeiro soco, ó. Ele caiu no soco. Vamos pro segundo aqui, ó. A cotovelada quando ele disse Ó, cotovelada nas costas. E ao mesmo tempo ele já tenta dar, acertar um chute. Rodrigo Guarizo.
0: É impressionante,
1: cara. o Guarizo. Ah, vai ganhar Tem uma medalha. Vai ganhar uma -head medalha.
3: Head trick
2: de agressão, velho. Olha lá só amarelo, só amarelo
0: eu, eu não sei, oh, é honestamente eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se eu estiver falando bobagem, não tem problema nenhum porque eu não sei, eu, eu tenho é, 55 anos e estou aprendendo muita coisa ainda eu não sei se o Palmeiras pode entrar com uma reclamação na, na TJD eu acho, eu acho que o Palmeiras pode a gente vai perguntar para quem entende é de o Palmeiras tem que entrar com uma, com uma reclamação tem que entrar pedindo a punição dos dois jogadores, tem que entrar pedindo tem que entrar pedindo, desculpa Desculpa, isso não é... Não pode ser contemporizado. Não pode ser contemporizado. Não pode. Não pode. Isso não pode. Entendeu? Não é pra mudar o
2: resultado do jogo nem nada, não. O jogador tem que ser punido, velho. Tem e eu vou falar punido. outra coisa, Aldão. Dois merdas, né? Porque, assim, quando que você ia ver um lance desse num jogador mais cascudo do Palmeiras? Só Nunca. fizeram. Porque é uma só mulher, fizeram cara. porque era um garoto. Nunca você ia ver os caras dando uma entrada dessa aí no Dudu no Rony, no Veiga, no Zé Rafael, no Gustavo Gomes, nunca. Agora, viram com o moleque, entrou colocando fogo e falou assim, ó, vamos arregaçar. E, e ficou por essas, cara. Você é quer é a verdade, o Daronco só expulsou o Mike porque foi algo muito escandaloso, porque ele Ai. não queria expulsar. Porque se ele quisesse expulsar, ele tinha expulsado sem o VAR, porque ele tava muito bem posicionado ele estava muito bem acompanhando o lance, só que era algo tão escandaloso que eu acho que o VAR deve, deve ter falado assim para ele, ó, cara, não vai ter jeito. Ele nem olhou, assim. você viu que ele nem olhou? Infelizmente,
1: infelizmente. Ele só faz assim, já bate o olho, já sabe, já sabia.
2: Acho que, acho que ele deve ter ouvido assim, infelizmente você vai, vai ter que expulsar, que expulsar é. o Michael. Deve ter sido um clima de velório, inclusive, no, no VAR nesse momento. Mas, cara, é um absurdo. O cara agrediu três vezes o Hendrick no mesmo lance e o Palmeiras, inclusive, não fala um ar, não reclama, nada. É beleza, né? Daqui a pouco é Daronco de novo. O Daronco que já nos fudeu em 2017, nos tirou a possibilidade do título brasileiro em 2017. Tá apitando. Por isso que eu falo, o Palmeiras é a famosa virgem no puteiro, meu irmão. E lembra, só, eu queria lembrar só uma coisa. Não é, o Palmeiras fez um jogo de merda. Eu, eu não tô colocando a culpa do resultado na arbitragem. Eu acho que não. não. Não acho que influenciou. Ao, ao ponto do que o Palmeiras mereceu a vitória e, e a arbitragem impediu. Mas lembra quando eu falei o seguinte, ó? Toda essa narrativa de, e esse clima criado após o jogo contra o Vasco vai servir para é, aliviar algumas situações? Tá aí, entendeu? Então fica naquela lá... Ah, oh, se o Palmeiras foi prejudicado, foi favorecido contra o Vasco. Tá aí, cara. O futebol é, é simples, a conta é 2 mais 2, meu irmão.
1: É, é, a gente se preocupa com a integridade a Ana, antes de eu falar do superchat a Ana Kelly, ela postou um negócio aqui, é, eu não acredito muito, mas é, ela postou um negócio que a gente hum, pode ser, pode tem,
0: tem fundamento, pode
1: ter é, assim, o que vocês acham da teoria de que o Abel se preocupa com a integridade física do Hendrik? por isso ele não entra Assim, é, depois que você entrou no jogo se preocupar com a integridade física você está no elenco profissional o jogo é feito entre profissionais tem muito que... John, eu John, eu né? acho uma balela. É, eu não acredito nisso, não. Eu acho que o Abel tem suas preferências, e acho que isso a gente podia colocar depois lá em pauta aqui no programa, ele tem suas preferências e aí usa dessa história para não colocar balela.
0: mais um garoto, viu? Mas aí, mas aí é naquele, amigos. Eu, assim, aí eu tô falando. Por isso que eu tô falando. Jé, você até pergunta para os nossos amigos que você conhece do clube, não sei o que mais, que entende de justiça esportiva, se o Palmeiras não pode entrar com uma reclamação nessa tem que, tem que reclamar. Porque o Henrique foi, foi perseguido porque ele é moleque, como falou o Bruno. Porque o cara não vinha fazer isso em, em cima de nós, que é experiente. Não ia fazer. em cima Manda ele fazer isso em cima do, do, do Gustavo Gomes pra ver o que acontece. Gustavo Gomes quebra ele no, no chão aí quando caindo. Gustavo o Zé Rafael, você faz? Gustavo Rafael, você o Rafael. Rafael é... Quebrou ele no chão, velho. Você entendeu? Então assim, isso é maldade, isso é maldade. E, é, é esse que eu falo, cara. Isso não é, tem nada a ver com política, tá? Para quem acha que a gente fala em política. O problema do Brasil, sabe qual é? As pessoas invejam quem tem sucesso. E o Henrique meu, qual é o problema? Eu acha que parece que quer, vamos quebrar esse moleque, que não vai ser feliz na Espanha. Só pode ser inveja do sucesso do moleque. Não é possível. É que nem, o, que nem o Abel. O Abel é perseguido porque é vencedor. Sabe? É puta, puta, puta coisa de imbecil. Sabe? Isso é um crime que fizeram com o menino, velho. É um crime. É um crime. E ela vem essa vagabunda da mulher do cara pegar e ficar achando legal. Ah, vá pro inferno. E ninguém faz nada, né? Ninguém faz nada. Se fosse... Outro... Nossa, se fosse algum torcedor do Palmeiras. A mulher de algum jogador do Palmeiras fizesse isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É muita canalice. E aí, repito, eu vou falar de novo, vou falar sempre. Até esses caras forem, cara forem demitidos um por um. Eu quero ver esses caras demitidos um por um. Eu quero estar no RH no dia que eles pedirem a conta. A assessoria de comunicação do Palmeiras é muito ruim. É ruim demais. Que paga pau pra esses caras que ferram o Palmeiras. É surreal isso. Surreal. Eu quero ver vocês demitidos um por um um dia. Vocês vão ser demitidos um por um.
2: Bom, se Deus quiser. Tem é. super... não, só, só
1: pra mim não perder o... Não, leu o superchat, depois eu comi. Tem superchat do chefe do Dino. Ele manda, qualquer bagra é 5 milhão de euro. Dá de luvas pro BH. Concordo, vamos lembrar uma coisa. Bruno Henrique vence contrato, o Flamengo não o procurou. A hora de mandar uns 15 milhões pro cara, 20 milhão é agora. falar irmão, tem 20 milhões e mais dois anos de contrato, 2 milhão por mês. Vem. Acabou. A história é assim, pum, pum. Acabou. Faz a cabecinha do cara falar que você vai ter toda a estrutura para você se recuperar. Você vai ficar. Não precisa jogar todo o jogo aqui. Você vai jogar metade dos jogos. E acabou. Convence e traz o cara. É, tem que chegar. Agora, se o presuntinho ficar lá empalhado, lá no. coisa, não fizer porra nenhuma, é complicado. Falta um cara também para chegar junto. Brincadeira, né? Tem mais só um, Brunerá? Tem superchat do canal Jos Santos. Hashtag Comida com carinho. Hashtag Dicas Úteis. Imprensa brasileira tem uma dor entre o braço e o antebraço chamada dor de cotovelos. Me dói a forma que tratam palmeiras. Dói muito. Não é à toa que a mídia alternativa cresce a olhos vistos. Obrigado a Jô. é assim, é, é nítido, né? é o, Um lance que era ilegal na semana passada, fizeram que foi o maior erro da história, que o mundo ia ver. Quando o mundo viu o que eles não falaram, que foi uma agressão criminosa... A gente já está acostumado a isso desde 1914, se eu não me engano, Jô. E a gente nunca vai parar. E a diferença é que nós somos um canal independente. Eu não posso nem falar pelos, o... pelos outros canais de mídia palestrina, porque cada um tem o seu canal. Mas nós aqui, nós não vamos parar nunca. Nunca. Nós vamos sempre falar. E é uma canalice sem tamanho, viu? Mas, se você quer dicas aí, úteis de cozinha, sigam o canal da Jô Santos. Eu aprendi a fazer, inclusive, hot dog com batatas, com batatinhas, é, com batatinhas assim, bem bonitinho. Estou muito contente que, aos poucos, vou aprendendo da culinária. Nem sempre é a maior culinária, como uma culinária mais peculiar. Muito obrigado ao canal dos Santos, hashtag comida com carinho, hashtag dicas úteis.
2: Não de um papo enfurado, Tércio Guarino. Não, você ia comentar o seguinte, essa parte de questão física do Hendrick, eu acho uma puta balela que é o seguinte, primeiro que o Hendrick deve aguentar mais pancada do que <risos> oni do que Arthur, do que Gabriel Menino, o moleque tá um, um tanque, velho. Tá um tanque. Muito forte mesmo. É, é... Então, eu, eu, eu vejo que o Abel, ele, ele tem um... Aí é, um, é uma coisa dele, cara. É uma coisa dele. Eu não acho que o Abel, primeiro que ele coloca tá dá pra jogar, ele é lógico que ele coloca, até porque em algum em determinado momento, ele tem que ele é meio que obrigado a colocar, o elenco do Palmeiras é, é isso daqui eles, os moleques acabam jogando mas ele fica tão fechado com alguns caras, que ele acaba preterindo esses, esses moleques, cara em alguma situação, nossa o Hendrik tava jogando pra caramba pedindo passagem, não acho que seja o caso o Hendrik, em alguns jogos que entrou, ele não jogou bem mas uma coisa que acontece muito é o seguinte. Alguns jogadores, parece que a tolerância é muito menor. É muito menor. Tu imagina na cabeça do Abel se o gol perdido pro Breno Lopes fosse o Hendrick. Se fosse o Hendrick. Porque o, o Breno Lopes, meu, beleza. É o Breno Lopes. O Rony pode, o Rony pode ser fominha, não tocar a bola. É o Rony. Esses caras, eles, eles têm um passe livre pra jogar mal 10 jogos seguidos, se quiser. Agora, o Hendrick, até o Flaco Lopes, esses caras fizeram um jogo meia boca, meu irmão. Final tá. da fila, e sabe se lá quando joga de novo. Sabe se lá. O, o, o Hendrick, só pelo o que ele fez ontem, já era pro cara pensar, puta, cara, olha esse. meu Esse moleque tem que talvez ser a primeira opção aqui, porque, cara, olha o que, que ele pôde produzir em tão pouco tempo. Né? Mas você imagina, você imagina se o gol perdido pelo Breno Lopes fosse perdido pelo Hendrick, né? Por quê? Pra criticar, moleque da base, o Abel já veio, inclusive o pessoal recuperou. Quando o Giovani perdeu o gol lá, ele chega e fala, é, o Giovani perdeu duas oportunidades, sei lá não podia perder, e que não sei o quê. Agora, quando o Breno Lopes faz merda, o Breno, o Breno Lopes, meu irmão tinha que ter saído do Palmeiras depois do gol da final da Libertadores, que saía no auge saia no auge, cara, o Breno Lopes é um, ó, é um jogador, puta jogadorzinho, cara, puta sem sal é o Breno Lopes, com todo o respeito, puta, o Breno Lopes, obrigado pelo gol da Libertadores que você fez, mas assim como você, outros Bagdas já fizeram gol de título, e nem por isso eu quero que ele fique eternamente no Palmeiras, né, então, cara, legal, mas o que que o Breno Lopes entrega que você não consegue pegar o um moleque da base pra fazer a mesma coisa, cara? Sinceramente, cara, o puta jogadorzinho, ah, sem sal, cara. É sem sal o Breno Lopes. O Breno Lopes entra, você sabe o que, que ele pode entregar. Ele não é um jogador que cê, ele não consegue entregar o U a mais, cara. Ou um, algo diferente. Ele não é um jogador que... Por isso que em alguns jogos até, jogos importantes, o Abel que não é besta, o Abel não é besta. Em alguns jogos que é importante, ele não coloca o Breno Lopes. Na fogueira, quando nós tivemos alguns jogos recentes que foi na fogueira, vê não se ele a... colocou o Breno Lopes. Colocou já o Breno Lopes? Vai é os garotos. Porra nenhuma. Na hora que o, que, o, que o bicho pega, o senhor Abel Ferreira, que não é besta, coloca os moleque. Entendeu? Coloca os moleque. Então, cara, o que o Breno Lopes fez ontem foi inadmissível. Olha, ah, eu vi esse vídeo aí. <risos> foi demais. Isso é sensacional.
1: Legal, né? Arranjaram ah, uma solução. Nem no Maracanã eles conseguem isso. Pô, é
2: um uno, velho.
1: É, ah, é muito a grama, bom,
2: muito bom, frasqueirão, muito bom. Frasqueirão
1: da ABC. É, deixa eu só dar um superchat aqui, ó. Tem um superchat da queridíssima Donise. Obrigado, sempre nos ajudando aí, ela e o maridão dela. Muito obrigado do fundo do coração. Agora, Bruneira, você falou sobre quem perde gol, quem não perde, eu concordo com você plenamente. Agora eu puxei aqui num trabalho investigativo, intrépido, de Gerson Guarino.
2: Ah.
1: E eu fiquei meio assustado com o que eu vi, né? Nos últimos seis meses. Nos últimos seis meses, o Rony fez oito gols. Um contra o São Bernardo, um contra o Cerro Porteiro, dois contra o Coritiba, um contra o Bolívar, dois contra o América Mineiro e um contra o Deportivo Pereira. Seis meses e oito gols para um centroavante do Palmeiras é muito pouco, dado o número de partidas que ele atuou. E aí cai com o que você falou. Se é o Hendrick e o Flaco Lopes que perdem esses gols, vai pro fim da fila, é não sei o quê. O Rony parece que tem passe livre. O Rony é esforçado, a gente adora o Rony, legal. Mas ele não vive o melhor momento. E ontem o Abel chegou a falar que ele jogou machucado. Por que que colocou um cara machucado que não rende? Já não tá rendendo 100%? Porque ele Por que ama o cara.
2: ele ama, é o amor. Olha, eu, 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 não, eu não sou tão radical, Jé. eu, eu ah, depois de ontem teve muita gente é, puto com o Rony, né, com razão, tá, depois do derby, mas eu não sou tão radical ao ponto de achar que o Rony não tem a sua importância, tá, não, eu não, não, vou ser, não vou chegar a esse ponto, eu só não acho que o, o que o Rony joga, e o que o Rony produz, é o suficiente para o tornar um jogador intocável. Ah. Uhum. Entende? Pô, você pensa, pô, para esse jogo aqui, porra, o Rony é um cara que ele meu, se mata em campo, ele se entrega, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Pô, legal. Pô, mas para esse jogo aqui, o Rony não é a melhor opção. Então, não é que eu não acho que o Rony seja um jogador útil, eu acho até que é. Já fez gols, né? É, deu assistência. É um cara que em Libertadores é o maior artilheiro da história do Palmeiras em Libertadores e tal. Né? A Libertadores os jogos não são só feitos dos jogos da final. né, G? Tem a fase de grupo que você classifica, que você tem que ser o primeiro pra você poder decidir em casa. Tudo tem a sua importância. Eu só não acho que ele é um cara pra ser intocável, cara. Você entende? Quando ele perde, quando ele perde, ele perde é, não, tem, não tem a crítica que tem, estou dizendo na cabeça do técnico, né não tem a mesmo, o mesmo peso do que outros que perdem, né? quando outros perdem. E, os, e, e jogador, né? assim como o, o, o Rony cresceu quando teve uma sequência, alguns caras precisam de sequência, e nessa sequência você vai ter jogos bons e jogos ruins. Como o Rony às vezes engata vários jogos ruins, e depois faz jogos bons. Por que, que o Hendrick e outros Flaco Lopes, esses caras, eles não têm esse, esse gargalo, vamos dizer assim. Pô, se o Hendrick jogar um, um dos jogos ruim, já era. Ele é escanteado.
1: Vou te trazer, né? eu vou te trazer, ó, só pra galera aqui, e não é nada contra o Rony, pelo amor de Deus. Eu quero o Rony jogando, mas eu não acho, como disse o Bruneno, é intocável. Vou trazer números que. Quem não vê os números não tem a percepção da coisa. Recuperação de bola dos atacantes do Palmeiras. O Arthur tem uma média de 4,85 recuperações de bola por jogo. O Dudu tem 4,67. O Flaco tem 3,38. O Hendrick tem 2,43. O Rony tem 2,31. É o pior em recuperação de bola. Em botes defensivos, o Flaco tem 0,56 por jogo. O Hendrick 0,55. O Arthur 0,21. O Rony... 0,13. Passes bloqueados. O Arthur tem 0,58 por jogo. O Flaco, 0,48. Dudu, 0,35. E o Rony, 0,26. Você vê que os números também não. O que o Rony faz, que aí você pode é, falar, o Rony trabalha com a pressão. Ele consegue correr mais. Ele, ele chega rápido no jogador. Ele força o erro do adversário, defensivo. Mas quando você puxa nos números do jogo... Não estão tão bons assim a ponto dele ser intocável. Estamos trazendo números, hein? Sim, sim. Então, quer dizer, é... ele pode sim ficar um dia no banco, ele pode sim um dia jogar de lado. Não é problema nenhum hum. isso. Não é problema nenhum.
2: Você pode gostar quem do cara. É intocável? Quem, tem... Quem, é intoca... quem tem que ser intocável? O Zé Rafael, Gustavo Gomes, principalmente o Rafael Veiga, que não tem um reserva. O, o, o Rony eu acho que é um jogador que não, não teria por quê. Pô, eu, eu repito, eu entendo a importância. Ontem o Abel o Abel veio com um discurso ontem, e aí eu acho que pode, até o assunto para uma outra live, a gente vai ter 10 dias aí sem jogos, a gente pode debater muitas coisas, vamos ficar é, enxugando gelo. Quando o Abel disse assim, é, que tem também o jogo sem a bola. Pô, mas não é justamente o papel de um técnico Pegar uma joia como o Hendrick e desenvolver ele para que ele, ele aprenda a fazer a, a jogar sem a bola. Porque eu vou fazer a mesma coisa que eu falei no meu Twitter. Você ensinar o Hendrick jogar sem a bola é mais fácil do que você ensinar o Rony a jogar com a bola. É Entende? Porque o talento o talento é do cara, velho. Você não ensina o talento. Ou você nasce ou você não nasce, meu irmão. É, o, o grande problema nessa discussão é que até nós, tem umas pessoas colocando no chat.
0: É, o, a culpa não é do Rony. Entendeu? Acho a, culpa, que não. A, a culpa é muito mais... A gente, essa é uma conversa muito mais longa que a gente pode deixar até para... Tem muitos dias para a gente ficar conversando. Sobre isso. O, o problema de tudo isso se chama improvisação. O Rony sempre foi um jogador de lado. Rara, algumas vezes ele jogava lá no, 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 no Atlético Paranaense como centroavante. Mas ele, aqui no Palmeiras ele foi improvisado como centroavante.
1: E aí, assim... Dá eu certo. acho que ele nem foi improvisado, viu, Aldão? Acho que ele achou a posição dele lá, viu? É então, mas,
0: cara, a gente não pode... Eu acho ele, que ele, ele é, é melhor
2: centroavante do que ponta.
0: É. Entendeu? Tudo bem, mas ele, não, ele é um cara que não é, ele não é um centroavante. E o Palmeiras se abdica de jogar com o um esquema de centroavante e perdeu vários centroavantes que passaram pelo Palmeiras, entendeu? De repente, a gente tá jogando o cara jogando centroavantes
1: fora, porque o Rony deveria jogar do lado. É o que eu acho, entendeu? Eu, ó, eu peguei essa mensagem aqui, ó. É, as pessoas não conseguem entender o que é o cara fora e o que é debater. O Arthur Lopes está mandando. Vocês estão de sacanagem falando do Rony. Eu queria entender por que, que nós estamos de sacanagem. Qual é o problema de falar do Rony? Parece que está falando do César. maluco é, é, O Rony tem oito gols em seis meses. Ele é importante para o Palmeiras. Ninguém está tirando a importância dele. O que nós estamos debatendo é ele ser intocável a ponto de você não mudar seu estilo de jogo com jogadores mais técnicos ou com jogadores isso. com características diferenciadas como o Flaco Lopes. Somente isso. Ninguém está falando que o Rony tem que arrancar a cabeça dele, que ele tem que estar tá fora do Palmeiras. É isso que as pessoas não entendem. Nós não queremos o mal do Rony. O Rony é importante para o Palmeiras. Só que os números trazidos aqui são verdadeiros, não são inventados. É... É complicado você ter um centroavante do Palmeiras que tem oito gols em seis meses. Quer ver por que não por... colocar,
0: por que não colocar o Rony variando com o Endrick nessa, nessa posição de, de, de ponta? Ah,
1: é, é isso que nós estamos querendo dizer. O cara maluco. Pronto. maluco. Ah. Por não. que não não dá para não dá para é, ele segurar um pouquinho um de o Rony? Por que não dá para o um Rony jogar junto com o Endrick? O Rony caindo um pouco pelo lado. É isso que nós estamos querendo dizer. Talvez as pessoas não entendam isso. Ninguém está falando que o o Rony não entrega, que o Rony. Cara, nós gostamos do Rony. Só estamos dizendo que não é tudo isso também que a gente tá. É, o jogador tem é O pessoal que é muito cheio não me toque,
2: né, né cara? Tem é, uma, galera, é... uma galera que. Nossa, eu, te, eu juro por Deus, tem, tem uma galera que eu acho que ele se ofende com a opinião de. de, de, de se você Quantos acha que o cara.
0: Gustavo Gomes.
2: Oi? Ah, sei lá, deve ter mais. Ah, entendeu? Então, não, tô... não, não. Não, não é não, tô sendo isso. não, é é é é é que...
1: Coloca o Gustavo é que... do
2: Não, mas aqui não é isso. Não, o Rinaldo está dizendo é.
1: que quem se tirar o Rony decide. O Rony não está decidindo, cara. É isso que o pessoal não está. Qual que é o jogo que decidiu? Contra o Deportivo Pereira lá? Beleza. Escolhemos um jogo. Cadê o outro? Calma.
2: Jogo grande, né?
1: Decidido. Qual jogo foi decidido? Acabei de falar os gols dele contra o São Bernardo, contra o Cerro contra o Coritiba duas vezes, contra o Bolívar, contra o América duas vezes e contra o Deportivo Pereira. Nós estamos achando que o Rony está decidindo. O Evair em 94 fez 54 gols e não foi hum. para a Copa. Calma. vamos é,
3: é.
2: Inclusive, pelos pelo alguns comentários, eu, eu fico achando que o, o Rony é mais imprescindível para o time do que qualquer outro jogador. Ele é, é o único jogador que se... Porque assim, pensa, a gente a está gente tão nessa de que o time tem que jogar em fu função do Rony, que a gente não consegue pensar em alternativas. Sendo que o Dudu machucou e a gente tá tendo que pensar em alternativas. Se você não tivesse o Rony, então. Então, o Palmeiras perdeu o Rony, já era. O Palmeiras ele, Amor, acabou, não tem chance de, de disputar nada. Né? Então, não é isso. E, 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 repito, eu acho que o Rony... Para alguns jogos, ele é uma peça importante.
1: Exatamente. Para outros
2: jogos onde a estratégia pode ser uma outra. é diferente. Tem jogo que para o Rony é complicado, cara. Tem jogo que para o Rony jogar, pela característica do adversário, fica mais difícil. Fica mais difícil para ele jogar. Tem jogo que não, tem jogo que ele vai se criar. O Rony é um jogador, por exemplo, que se você tiver o Rony num jogo, vamos tentar fazer um exercício aqui, um jogo onde o adversário tá postado, retrancado fechado, esperando o Palmeiras eu acho que não é o melhor jogo pro Rony agora, se você tem um jogo que é mais de trocação onde o Rony pode explorar a velocidade dele, onde os zagueiros vão ter que sair pra subir as linhas, o Rony é um jogador interessante Pô, estratégia, pra um jogo legal pra outro não funciona Olha o problema disso, cara. É, é, é ser muito limitado achar que você só pode jogar desse jeito. Porra, meu irmão. É ter uma mente muito pequenininha e não entender nada de bola, velho. Então, e a gente perde centroavante. Por exemplo,
0: o Flaco é centroavante. O Merentiel era centroavante. A, a gente perde esse cara... O, 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 o Ender, que é a gente tá perdendo, o End não é tão centroavante, mas a gente fica perdendo jogador de centroavante. O Flaco não joga como centroavante por causa do... Eu tô falando que tem que tirar o Rony e colocar o Flaco. Não é isso que eu tô... Nós temos que ter variações. Lembra que a gente falava, claro. gente? As pessoas às vezes não conhecem o canal e não escuta tanto. Lembra que a gente falava? Pô, que legal que vê o Flaco, que é um cara alto, pra fazer variações. Um... Às vezes no um time você joga o Rony do lado, você deixa o Flaco no meio. Claro. A gente não tá tendo isso. É só o esquema do Rony. Aí, o, que, o, que, o que que quando o Rony é legal? Quando o Rony consegue se antecipar na velocidade do zagueiro e cabecear. Aí ele consegue, tanto ele como o Arthur. Mas não tá funcionando mais. Tendo que ter outras variações. Nós é isso, tivemos tá um
2: momento, Aldão, nós tivemos um momento que o Rony ficou fora, né? Que o, inclusive, algum milagre divino, o Palmeiras não acabou quando o Rony se lesionou. O e ali, ali, era um, ali era um momento que, inclusive, o, o clube poderia ter, ter fechado, né? É, o Rony ficou fora que o Flaco teve uma sequenciazinha, fez gol. Quatro. O Ender teve uma sequenciazinha, fez seus gols. Quatro. Então, assim,
3: como é que a gente vai
2: saber se, 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 se nem a oportunidade de acontecer ela é dada né? então só isso mas tomara que o Rony na bomboneira resolva o jogo mete dois, ah, três gols, essa é minha torcida porra. mas eu só é. acho que acho que a discussão ela pode existir né? nós não estamos falando do, do Messi nós não estamos falando do Cristiano Ronaldo não estamos falando do Haaland né? que são os jogadores mais pica do mundo do Rony também né muita calma nessa hora né? o, que, o que as pessoas têm que entender é que assim
0: é... todo mundo todo mundo é passivo de crítica e não, e não é que a gente quer o Rony que, ah tira esse cara daqui é. Aí ninguém ninguém está of... ninguém tá sendo fim ofendendo ele falando que ele é bagre que ele é isso não, que, ele é, que pô, ninguém fala tá nada Rony. disso adoro falando o Rony. Rony simples assim a gente está apenas comentando que o Palmeiras pode ter mais ações táticas mas não pode ficar engessado é isso que a gente tá, porque chega uma hora que o adversário estuda o Palmeiras e sabe como o Palmeiras joga. É o que, eu, o que eu falei aqui, repito, a gente já falou isso. Por que não colocar o Hendrick e o, e o Rony trocando de lado ali? Né? Que o Henrique joga bem, o Hendrick também joga bem nesse lado. Pra deixar a defesa confusa. Puta, agora é o Hendrick que tá aqui dentro agora. É, é simples, cara. É, é, ah, você não é treinador. Não, o é treinador é o Abel. Mas eu sou, eu posso resenhar, né? Eu posso falar. Pelo menos isso a gente pode. A gente pode resenhar. O futebol é legal por causa disso. Agora é impressionante, gente. Não é igual, é igual quando dia. eu vejo
2: aqui alguns comentários, é, é mais ou menos assim. Ah, mas o Rony, ele, ele volta pra marcar, mas o Rony faz pressão, mas o Rony aqui... Pô, é impressionante, o, o, o Rony deve ser o único atacante do mundo onde a gente se prioriza mais ele quando ele não com a bola do que quando ele com a bola, velho. empresa já parou pra pensar num bagulho desse? É meio bizarro, né? A gente, porra, o Rony sem a bola, cara, ele se mata, não sei o quê. O problema é quando ele taca, a bola chega e aí ele é tra... ele é atacante meu irmão ele é centroavante do time a gente pode né pensar em alternativas aí porque tem momentos do jogo tem momentos do jogo e eu não digo nem para às vezes entrar como titular viu mas tem momentos do jogo que a gente precisa de uma nova estratégia aí porque às vezes o jogo tá enroscado e tal 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 né mas tudo bem né? é uma de um caso de amor um caso é de um amor
1: debate aqui aqui é legal cara ninguém foi o que você falou o Aldo falou Ninguém tá pedindo pro Rony sair fora, está dizendo que ele não é intocável. As pessoas estão tirando aquela coisa de voluntarioso pelo cara que resolve. Ele é o camisa 10 do Palmeiras. É uma milha por mês, tio. Não é um cabeça de bagre. É um cara que vale um milhão. Você entendeu? É o cara da seleção brasileira. Você entendeu? É o cara que é a seleção brasileira. Você entendeu? É isso que nós estamos falando. Pronto, só isso. Gente, o que
0: a gente fala é o seguinte: o Palmeiras tem que. O Palmeiras é, tinha uma época, assim. É que eu estou falando. Assim, é, o Palmeiras tinha uma época que ele surpreendia todo mundo, lembra? Então é simples. A gente tem que estar sempre diferente. É o que eu, eu pensa. Ah, mas eu não sou o técnico. Beleza, mas eu posso. O que eu falei: eu posso. A gente pode conversar, a gente pode debater. Tem gente aqui no chat que pensa de um jeito, a gente, a gente pensa de outro. Isso que é legal. Agora, o que eu falo é o seguinte: então nós vamos toda hora. Por exemplo, tem quantos jogos... Aí agora, eu vou, agora eu vou defender o Rony. Agora eu vou defender o Rony. Espero que os defendedores do Rony venham junto comigo. Quantas vezes o, o, o Abel deixou o Rony até o final do jogo e o cara não conseguia nem andar cansado, tanto que ele correu, brigou, e não coloca outro jogador, velho. Né? Sim. Entendeu? Tira o cara, né? o cara tá cansado. Tira e coloca outro. É, então tudo tem, tem que ter limite. Entendeu? o cara foi, Tira o cara pra ele descansar em certo momento. Então, assim, esse, essa, esse negócio... tudo, tudo Cara, a primeira coisa que sai, nunca sai ele, entendeu? Mesmo, mesmo ele cansado, ele continua jogando. Então, tem que ter um pouco de variação também. O cara não é a solução de tudo, mas também não é o problema de tudo. Então, assim, é, tem nem ao céu, nem à terra, né?
1: Ó, oh, um grande momento do Rony, ele não era centroavante. Quem era era o Luiz Adriano, hum. que jogou muita bola no Palmeiras e o Rony cansou de fazer gol. O Rony chegou a fazer 20 gols numa temporada, não sendo o cara... Porque o cara era o Luiz Adriano, o William Bigode e depois o Rony. O, o Dudu tava na, no Catar. E o Rony foi importantíssimo. Por quê? Porque o Luiz Adriano chamava dois para cima dele. O Luiz Adriano chamava dois. Então, quer dizer, você pode fazer variações. É isso que nós estamos querendo dizer. Você pode variar no seu sistema tático. Você não precisa ficar engessado. Ainda mais no jogo contra o Boca Juniors. Você ser engessado Fatalmente você pode se ferrar. Tem superchat do Luquinhas Debeus, o monstro do Lago Ness. Todos que eliminaram Boca jogaram com dois meias ou três homens de meio. E um que vai para cima. Zé Rafael, Rios, Veiga, Hendrick Rony e prepara o Luiz Guilherme. Essas são as palavras do nosso queridíssimo Luquinhas Debeus, o um monstro do Lago Ness. Tem superchat também do Fabrição Furlan. Abel foi um lateral esquerdo, foi um lateral esforçado. Meia boca para alguns bagre é nítido que ele tem feição por jogadores de qualidade duvidosa, mas que se esforça por enxergar neles o jogador que ele foi no passado. Olha, voluntarioso, tático, com tesão, é, é verdade, tem isso também, tem isso também, tem isso também. E superchat do Nemeadas, Arthur na direita, Rony de nove e Henrique na esquerda. Essa é o pensamento pro jogo contra o Boca Juniors, acredito eu, né, o Aldão? Eu, eu, a... eu,
0: faria, eu faria isso. E aí, o que eu estou falando, Nemi? você pode, de repente, trazer o Rony para o lado e o Ent que joga no meio, porque aí vai acontecer o que vai acontecer o já acabou de falar quando o Luiz Adriano jogava no Palmeiras. Ele vai puxar dois caras e o Rony vai ficar solto na, 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 na esquerda. Vai entrar, vai entrar no facão, você entendeu? Então, assim, é o que a gente pensa, lógico. A gente pensa como um torcedor e como a, 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 assiste jogo. Lógico que o Abel enxerga de outro jeito. E ele ganhou pra caralho, mas a gente pode ter essa resenha. Entendeu? Simplesmente isso é, para mim, essa é a formação ideal. Agora, será que ele vai colocar o um, Hendrick? Um Tomara que é, sim.
1: Essa aqui é uma coisa que nós vamos saber apenas no dia próximo jogo contra o Goiás. Não contra o Goiás, é. porque ele pode ter um esboço. Ele pode ter um esboço no Allianz Parque. Se eu não me engano, é dia 13. Vocês me corrijam se eu estiver errado. O problema é dia 12. Os jogadores jogam o último jogo da Eliminatórias dia 13 tem jogo. Essa data FIFA é para inglês ver, né? Como que o cara vai conseguir jogar 24 horas depois? É muito foda. Você acaba ferrando o jogador. Mas a gente vai ter uma noção, mais ou menos, nesse dia aí, em que, apesar que o Palmeiras vai ter vários desfalques, dentre eles, acho que Murilo, Gustavo Gomes, Zé Rafael, tem uma turma aí que tomou, não sei quem que foi, que foi suspenso já com os cartões de ontem. Eu não, quem, assim.
0: eu não sei quem escreveu aqui. Teve um inscrito que escreveu que, que os jogadores que a gente estava comentando, que a gente comenta, né? Cada um comenta o seu. Tinha que ter um pouco mais de sequência, entendeu? O Andy tinha que ter pelo menos, ah, mas, mas, mas tem que ter uma sequência, velho. Senão como o cara vai ganhar? É, é, sabe? Você, você percebe no jogo que tem jogadores que já sabem onde o outro está no time. O Andy não consegue ter essa sequência. O o, o flaco. Eles têm que jogar mais. Senão a gente nunca vai. A gente sempre vai ficar achando que, tem, que os outros que estão lá são melhores. Porque a gente não testa os caras direito. E contra o Boca tô, tem que ser agressivo.
1: Tendo... Contra o Boca tem que ser agressivo. Se jogar é, aqui é. Nem o Filipão. Tem que amassar os, os caras na parede, velho. Vai levar coco. Tem que ir pra cima. Tem que colocar os caras numa situação em que a deficiência técnica da defesa do Boca, que não é tão boa, possa aparecer. Eles têm o rojo, que bate até na sombra. Aí tem o um meio campo arrumado com o Barrios, com o Barco. São jogadores lá que falam. E na frente tem Merentiel, tem o Benedetto, tem o Cavani. Se o Palmeiras não for agressivo, periga, cara. Tem que jogar com muito apetite. O Palmeiras tem que amassar os caras, deixar os caras com medo de ir pro ataque. Entendeu? É, os caras tem que ficar, ó, puta, não vamos sair muito que nós vamos tomar nas costas aqui. Que se jogar aquele jogo de Armandinho, fudeu. Não dá, né? E lá não pode se e lá não pode, como diz o Bruneira, encher a fralda, né? Se encher a fralda lá, o negócio fica. Nós vamos falar bastante disso aí, ó. O Celso Moreira tá mandando, ó. 873 pessoas assistindo, só 769 que É brincadeira. Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo, a 160 mil. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Ative o sininho das notificações. Faltam menos de 312 aí para chegarmos. Aos 160 e não é inscrito, se inscrevam e nos ajudem a dar passos cada vez maiores. Amanhã, meio-dia, tem... tá na minha... Opa, desculpa aí, Edevaldo. Desculpa aí, a gente Pelo amor de Deus, hein? Desculpa. É... Brunerá muito boa tem noite. Tem o Ademir
2: da Guia também. Quem foi o Ademir da Guia? Quem é o Ademir da é Libertadores, pô. Quem é esse Ademir da aí? Tem estátua. Por que, que tem estátua pra esse maluco aí, Porque, ó? Tem que ter estátua pro rústico. É <risos> Tamo junto, é. já. Boa noite. Cada... Depois dessa, eu me despeço. Tamo junto. Boa noite, até amanhã, meio-dia.